0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Clube Criminal, seu podcast diário que acontece todos os dias do meio-dia até a uma hora da tarde, horário de Brasília, né, que no Mato Grosso do Sul é um pouquinho diferente, nós estamos uma hora a menos, nós somos um pouquinho atrasados do que o resto, o resto do Brasil, é hora. Hora? mas, isso, mas isso, acaba isso acaba não atrapalhando só... a gente aqui. Bom... Hoje, nós temos aqui um tema muito interessante, que é a investigação criminal, tá? A gente já falar da importância da investigação criminal. Nosso super convidado de hoje é o doutor André, ele é delegado de polícia, ele vai falar um pouquinho sobre essa atividade. Bom, comigo aqui hoje, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos, está Tiago Bunem, o nosso professor, o homem da sustentação oral, Vai fazer mais uma sustentação hoje, doutor João Ricardo Batista, o cara que já fez júri até na lua, o homem do júri, e o doutor André. Tiago, seja muito bem-vindo aí ao nosso bate-papo, ao nosso podcast. Dá o seu oi aí para todo mundo. Fala pessoal, muito bom dia. É
1: sempre um prazer estar aqui no nosso Clube Criminal. Vocês já sabem, né? Todo dia, ao meio-dia, o único podcast sobre direito penal, processo penal, gravado ao vivo e sem cortes. Vai lá, João, dá um bom dia para a galera.
2: Bom dia, pessoal. Fico muito feliz por mais um episódio estar sendo realizado aqui episódio do Clube Criminal. Todos os dias nós temos um convidado mais que especial e o convidado de hoje eu tenho um carinho uma, uma admiração enorme Doutor André Massuchita foi o meu primeiro professor de direito penal tá se vocês se vocês acham que João Ricardo é apaixonado por direito penal deem graças a esse cara aqui André Massuchita e vou além o primeiro júri que André Matsushita fez foi ao meu lado. Então, com muita satisfação e alegria, tenho o prazer de apresentar a André Matsushita para vocês um professor, um delegado, uma pessoa, um exímio profissional e uma pessoa de admiração absoluta. Eu
1: fico muito feliz de
2: trazer e apresentar para vocês. Muito obrigado, meu amigo, por estar participando aqui desse podcast Clube Criminal. Seja muito bem-vindo, André Matsushita.
1: André, se apresenta para a gente.
3: Conta um pouquinho da sua história para quem não te conhece, te conhecer aqui hoje. Tá certo. Eu agradeço inicialmente ao o Criminal na Prática, pela, pelo convite, fiquei muito feliz, não é? e sempre procurando a, a participar de eventos como esse, que, que trazem de uma maneira direta, para quem tem interesse na matéria, o um tema sem cortes, não é? aqui a gente está fazendo ao vivo, e o que a gente falar, está falado, não tem o que, o, como reverter, e isso é muito interessante, e muito perigoso, então... Não, vamos trabalhar com bastante cautela para não falar e depois se arrepender. Mas é, o que eu tenho a dizer, eu sou policial civil desde meus 18 anos, eu tenho 30, 33 ou 34 anos de profissão, eu iniciei a carreira em São Paulo trabalhando na homicídios, é? no DHPP. Então vocês podem imaginar, no ano de 1980, vocês podem só imaginar, porque pela cara de vocês, vocês não tinham nascido, então vocês não sabem, vocês imaginam. Né? É, em 1988, trabalhando no departamento de homicídios em São Paulo é, Nós tínhamos naquela época uma, 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 um número muito alto de homicídios na capital Hoje esse número é bem menor, mas nós tínhamos naquela época um número muito alto E me apaixonei pela investigação criminal Me apaixonei por essa atividade de tal forma que fui fazer direito Só pensando na carreira de delegado de polícia e ao me formar, passei três ou quatro anos estudando, fazendo cursinho, para mais uma dica da minha idade, né? Eu fazia o um cursinho do professor Damásio, e vocês imaginem só, ele, não existia internet naquela época, ele funcionava presencial, ali é, na, no Bar da Liberdade, em São Paulo, em cima de um bar. Foi antes do Damásio construir aquele prédio grande, bonito, ele construiu depois, e tive como professores, professores de curso presencial. Professor, eu não entendi. O Luiz Flávio Gomes, o Alexandre de Moraes, o Luiz Eduardo Cardoso, que foi o ministro de, da Justiça no governo da Dilma, é o, o Capês, o Roque Carrava, em tributário. Né? Então, e naquela época o professor perguntava se eu não entendi. Então, sempre apaixonado pela carreira de delegado. Era o meu sonho. Né? Fiz vários concursos né, para delegado, eu nunca fiz um outro concurso que fosse para outra carreira. Não é? Acho que foram oito ou nove. E a cada derrota, é, em vez de desistir, não. A cada derrota era era um ânimo, era uma injeção de ânimo para continuar estudando cada vez mais até conseguir. Não é? E ao final desses quatro ou três anos de muito estudo, eu acabei conseguindo passar aqui no Mato Grosso do Sul e no Espírito Santo e escolhi. Espírito Santo, é, Mato Grosso do Sul, abri mão do Espírito Santo e aí estou aqui há 21 e, e, e um anos, 22 anos na, na, na profissão. Né? Hoje eu estou atuando como chefe de gabinete da Secretaria de Segurança Pública, aqui com o secretário Antônio Carlos Ribeira, que também é delegado de polícia, também da minha turma. Né? Então nós temos uma amizade de mais de 20 anos e ele assumindo a secretaria, me convidou para atuar aqui como chefe de gabinete, aqui estou. Inclusive, agora mesmo, estou aqui, ó, ó, no PAC dos Poderes, no prédio da secretaria. Tá certo? E à disposição de vocês, então, para a gente bater um papo aí sobre a investigação criminal, que, a meu ver, né, é uma atividade extremamente dinâmica. Não existe uma investigação que seja igual a outra. Você pode encontrar investigações parecidas, mas nenhuma é igual a outra. É como uma pessoa, né? você pode encontrar pessoas parecidas com você, mas idênticas não, nem irmãos gêmeos são idênticos. então é algo que apaixona, né? Eu vou dizer a vocês, não tem nada mais 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 gostoso numa profissão como delegado, vocês como advogados, mas eu como delegado de você chegar ao final de uma investigação de homicídio e vir uma mãe de homicídio, a mãe de um filho, a mãe de o pai de um filho assassinado com os olhos é, cheio de lágrimas dizer, olha, você não trouxe meu filho de volta, mas o seu trabalho fez com que quem matou é, pague por isso. E, e isso vai fazer eu conseguir dormir essa noite. Desde a morte do meu filho eu não durmo, talvez essa noite eu consiga dormir. Isso até hoje me arrepia, até hoje me emociona. Né? O, o abraço de uma senhora humilde, de um senhor humilde, que teve seu filho morto e, a, e, e ao final a gente apresenta. Não só para o Ministério Público e para o Judiciário, mas para a família: quem matou, por que matou e como matou.
0: Show de bola. Eu vejo, doutor, hoje em dia que a defesa ela conseguiu assim. É, um avanço né, nesse provimento e talvez o, código, o novo Código de processo Penal, quando sair, se sair, contemple um pouco mais isso, que é essa mesma, não a mesma, né mas que é a possibilidade de fazer a investigação também, de ir atrás de provas para poder mostrar, porque no final, o João sempre fala isso, eu acho tão bonito, no final que a gente quer a mesma coisa, é provar que ou aquela pessoa fez ou não fez aquilo. Né? Na defesa a gente faz o oposto, a gente até é, tenta demonstrar que aquela pessoa não não fez aquilo, e muitas vezes, atuando como assistente de acusação, a gente também tenta provar que aquela pessoa fez ou não aquilo. Então, assim, eu vejo a investigação como algo, hoje em dia, fundamental. Nos Estados Unidos, ela é, já é realidade, né? Todas as partes, elas investigam para poder provar aquilo, porque sem uma investigação, deixar tudo na mão é, do Estado, e falar, olha, Estado, você que tem a obrigação de fazer tudo, eu vou ficar esperando que não tenha provas, que eu consiga achar alguma coisa mal provada dentro de um processo. Eu acho isso muito pouco. Então, eu vejo essa uma função muito essencial, Você acha se a gente quer falar.
1: É, não, o André né, falou toda, toda essa, essa sede, essa paixão que ele tem pela investigação, e a gente recebe, André, muitos juízes aqui, etc., conversam com a gente, inclusive amanhã, é, nosso colega professor, doutor Maurício Balqueiro, vai estar aqui, e, e é muito interessante, e eu acho que, estrategicamente, é inteligente para nós advogados entender como é que funciona a cabeça de um juiz, entender como é que funciona a cabeça de um delegado, de um promotor, e etc., eu queria ouvir de você, principalmente nessa área que você atuou tanto tempo, de homicídios. Quando chegava na sua delegacia a informação de que aconteceu um crime de homicídio, sem uma prisão em flagrante ali naquele momento, só a comunicação da ocorrência de um crime de homicídio. Você tinha... Ah, obviamente que você falou pra gente que é, cada investigação é como se fosse um DNA. Cada investigação tem o seu DNA, tem o seu gene. Mas você tinha uma metodologia... Qual era essa sua metodologia? Eu sou um cara, Thiago, que gosto de ir a campo, gosto de. A primeira coisa que eu tomava era ir no local do crime. Não, a primeira coisa que eu fazia era chamar algum familiar, alguma mãe, alguma pessoa próxima para me entrevistar. Qual que era a metodologia para a gente entender, assim, que você, André, colocava,
3: assim, como principal na sua carreira? Tá, veja só. É, eu vou falar rapidamente, né? a gente tem uma hora só, né? Então eu não quero é, gastar muito tempo com uma pergunta só, mas eu vou falar rapidamente como funcionava o Departamento de Homicídios. né? Acontecia um homicídio com o corpo da vítima no local, ou seja, não foi socorrido. Tá? Então, a polícia militar chegava, constatava que havia um corpo no local, acionava o distrito da região, ia o delegado da região, confirmava que era um homicídio, que não era uma morte acidental, que não era uma morte natural, e aí, então, ela acionava nós da homicídios. E aí o DHPP ia para o local com toda a equipe de investigação e a equipe pericial. Né? Lá no homicídios, os peritos, os papiloscopistas, eles trabalham lotados na homicídios. Nós todos somos uma equipe de homicídios. Né? E, então ia uma, uma carreata para lá. Né? Quatro, cinco viaturas. Né? E nós temos lá, e, e, e isso eu já trouxe para cá também, para estudos, uma peça, depois quem tiver interesse, dá uma olhadinha, chamada Recognição Visuográfica de local de crime tá? Essa peça foi criada Por um delegado chamado Dr. Marco Antônio Desvaldo Que foi o meu primeiro delegado no homicídio. Quando eu fui trabalhar lá Ele era o delegado titular da equipe que eu trabalhava E essa peça Ela tem um estudo Sobre o perfil da vítima sabe? Olha que interessante A gente, a gente coloca na peça O que essa vítima comia O que essa vítima lia Quais são os livros, as leituras é, é, o costume daquela vítima A casa é bem arrumada, a casa é mal arrumada A rua é iluminada a, a, Tem muro no fundo da casa Não tem muros, ou seja, tudo tudo é, é diferente de um laudo pericial Que tem um olhar científico Sobre o local É claro que esse, que esse trabalho Nós fazíamos somente após A liberação do local do crime pelos peritos Sob pena de macular O local do crime Então Olha só Coronel Ari, sargento Matoso, secretário de junto de Segurança Pública, o assessor dele, estão abraçadinhos porque eles têm uma amizade bastante profunda, eu também posso abraçar porque eu amo isso aqui, só que meus grandes amigos, a camisa é igual, tá vendo? Eu não sei quem deu pra quem a é camisa, mas tá muito fofo. frutas. Avisa
1: eles que tem 170 pessoas. André, avisa para eles que tem 170 pessoas oh, só ouvindo você falar. Tem 170 falar. Isso tem problemas. pessoas assistindo
3: vocês. Meninas. Mas são gente boa, são meus amigos. Né? Eu sou secretário adjunto e o assessor dele. Então, gente, como eu estava dizendo, é, eu achei interessante é, é, isso, André. A equipe é, é, que eu vestia o local fazia essa peça chamada Recolheção Biográfica e a partir dela, então é que nós iniciávamos a, iniciávamos a investigação de homicídio. Porque, vejam vocês, matar alguém, né, para um, um ser humano matar o outro, é, é, existe um, 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 um liame de ódio máximo entre a vítima e o autor. Né? O que é muito diferente, por exemplo, da investigação de um latrocínio, e que não há qualquer tipo de relação entre a vítima e o autor. Né? O autor está passando e a vítima é, desejou o seu telefone, o seu veículo, o seu relógio, sem qualquer vínculo anterior, não se conhecem, e por uma resistência ou por um estado de, de, de entorpecimento desse criminoso, ele acaba por, por matar aquela vítima. Então a investigação de latrocínio é diferente. No homicídio, não. Essa relação de ódio, ela dificilmente não é ou não seria do conhecimento de pessoas... É, é, do relacionamento da vítima. Então, Thiago, a gente partia, assim sempre a investigação de homicídios, a gente partia dos familiares da vítima, porque muito dificilmente a mulher, o pai, a mãe né, não nos daria uma informação importante a respeito dos relacionamentos daquela pessoa que foi morta, né? e aí, então, nós passaríamos a ter ali um leque de investigações e buscaríamos a autoria desse crime. Partindo, então, geralmente de pessoas que fazem parte do rol de relacionamento da vítima. Porque é muito difícil que essas pessoas, é, pelo menos uma delas, não tenha conhecimento de uns afetos tão profundo, tão profundo que chegassem ao homicídio.
1: É interessante, né? Porque olha a dificuldade, né? Você tem que conhecer e entender uma pessoa que não está mais ali, que é a vítima, né? Então, realmente, você tem que adotar essa esse tipo de caminho, né, de, de, de ir atrás dos familiares e de ir mais interessante, né, porque cada detalhe que a gente às vezes nem sempre se preocuparia, né, o que ela gosta de comer, que horas que ela dorme,
3: tudo isso porque isso pode levar a alguma resposta, pode levar a algum sim, caminho. Sim. Esse documento ele traz informações importantes sobre a rotina da vítima, sobre a vida pretérita da vítima, né? que vai nos trazer linhas de investigação. E além disso os indícios materiais deixados no local. Daí a importância da preservação do local do crime e da cadeia de custódia da prova que foi tratada agora recentemente no CPP. Recentemente. A preservação do local do crime. A gente sempre brinca, o cadáver fala. O cadáver fala com quem sabe conversar com ele. É. Ele não fala, é, ele não verbaliza. Né? Eu, eu, eu sei que eu, eu não tenho mais todas as minhas faculdades men mentais preservadas depois de tantos anos de polícia, mas não vou chegar aqui ao vivo e falar que o cadáver fala. É, Oi, foi, não, não é isso. Os vestígios que estão no cadáver e ao seu redor, muitas vezes, são imprescindíveis para o esclarecimento do fato. Não é? Vestígios materiais. Então, há feito essa preservação de local, não é? e os perinecroscópicos, anterior à nossa recognição bibliográfica. E, através disso, através desses vestígios, a gente também tem elementos para investigação. O... O senhor, agora, que interessante
2: o que o professor, é, professor André Matsushita falou para nós. né? Uma investigação que não fecha a conduta da vítima, inclusive, acaba munindo o processo investigativo de elementos que são muito favoráveis, não para defesa, são muito favoráveis para a verdade e eu quero repontuar uma coisa que eu passei a dizer com mais veemência depois que eu vi uma manifestação do professor André nas redes sociais uma coisa pessoal polícia defesa ambos buscam a mesma verdade eu fico assim ó irresignado às vezes com seja quem for tá independente do lado do balcão que tiver que fecha os olhos para a verdade e busca cegamente uma pretensão tá seja uma pretensão acusatória uma pretensão def defensiva é... Passei a dizer com mais veemência, inclusive, isso. Pera aí. Às vezes, no seio policial ou no seio da advocacia, tem um ou outro policial que destoa e acaba denegrindo toda uma classe. Quantas e quantas vezes eu consegui efetividade na defesa por chegar desarmado, conversando, né? entendendo que do outro lado do balcão tem uma pessoa que sai de madrugada, que está lá de madrugada e saiu, deixou a família em casa para trabalhar. Então, às vezes, o diálogo ele rompe algumas barreiras que a truculência simplesmente vai fazer aumentá-las. E quando a gente tem um policial, um investigador, alguém buscando a verdade, e você, advogado, do outro lado, traz um elemento para o delegado, Favorecendo o encontro da verdade, aquelas intenções elas se colidem, né? As colidem, não, elas se unem, né? Então a gente tem ali uma, uma quebra de uma de uma de um elemento assim desnecessário, que é aquela aquela animosidade que às vezes acontece. Então eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para o pro, pro delegado, pro professor André Matsushita: é, como que o advogado ali na investigação criminal ele conseguiria ajudar o delegado, ele conseguiria trazer elementos favoráveis à investigação, ele conseguiria romper essa, essa barreira que às vezes existe entre defesa, que claro, quer favorecer o cliente, e delegacia, que quer buscar a verdade. Às vezes a gente tem um ou outro policial que não está com esse foco, às vezes é um foco acusatório, punitivo, não sei. Eventualmente, de forma excepcional, pode acontecer, mas eu tenho certeza que o advogado, se posicionando, ele se, tendo uma postura que não seja beligerante, combativa, e sim buscando a verdade, ele consegue romper essa barreira. Eu gostaria que o, que o professor falasse um pouco disso, como que o advogado deveria ser, deveria se comportar numa investigação criminal.
3: Tá, veja só. Muito importante a sua pergunta, João. Veja só. É, nós temos que desmistificar aqui alguma coisa. E, e eu disse isso uma vez naquele vídeo que, a que você se referiu o delegado não são inimigos não é? então a primeira coisa que o advogado, na minha opinião tem que perceber é, e tem que adotar é essa certeza de que aquele profissional que está ali na, 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 no, do outro lado do balcão, como você disse não é seu inimigo não é seu oponente e isso é uma questão de empatia não, não, não só na nossa profissão. Se você chega num posto de gasolina para abastecer, de péssimo humor, não é? e já chega é, com, com uma energia negativa, o frentista vai te atender diferente do que atenderia se você chegasse, ô oh, bom dia, tudo bem? Como é que está a gasolina? Brincando com o cara. É normal, é do ser humano. Então, é desmistificar. Por quê? Porque a Polícia Civil e a Polícia Federal, no âmbito dela, que tem a mesma atribuição. Nós não temos a obrigação de criar um culpado, não. Nós temos a obrigação de investigar a verdade. Quando dizem, ah, instauraram um inquérito contra fulano, isso não existe. Nós não instauramos inquérito contra ninguém. Nós instauramos um inquérito para apurar um fato. E nós não temos a obrigação de criar um culpado. Ora, se porventura, numa investigação, surge um elemento que vai favorecer a defesa, ele vai para o papel. Por quê? Porque eu não faço parte da lide processual e não me interessa se vai haver uma absolução ou uma condenação. Me interessa a verdade. Se durante uma investigação surge um elemento que vai favorecer a acusação, também vai para o papel, porque é a verdade, me interessa a verdade. Então, o primeiro, a primeira sugestão que eu daria seria nesse sentido do advogado saber que o delegado não é inimigo dele não é inimigo dele, não está lá para prejudicar, para, para, para afrontar prerrogativas, nada disso, nada disso. Né? Mas muitas vezes é, a forma de chegar vai ser lá como será esse relacionamento daqui para frente, em ambos os lados. Né? Nós temos que perceber que é o que você disse, todos nós queremos a verdade. Ponto final. A Polícia Civil, a Polícia Federal não tem uma pretensão acusatória, tem uma pretensão elucidatória. Elucidar, ponto final, ponto final. E existe isso, existe como ferramenta processual penal, salvo engano, eu deixei o meu CPP lá dentro, de vir aqui para a chuva, salvo engano, no artigo 14 no 16, que diz que o indiciado, a vítima, etc., podem requerer diligências. Então esse artigo ele ele afasta aquela 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 falácia de que o inquérito não aceita o contraditório. Não, ele aceita sim. A diferença é que no processo, né, na instrução criminal, o contra, o contraditório ele é obrigatório. Então, ou seja, para que o juiz negue um requerimento da defesa ou da acusação, ele tem que fundamentar o porquê, não é? E no e para 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 o inquérito policial finaliza o artigo a critério da autoridade, ou seja é discricionário, mas ele diz lá a, a, o indiciado poderá então dizer que ele não pode pedir, pode pode sim, agora vamos partir um pouquinho para a racionalidade, João você me traz um requerimento nos autos dizendo, a testemunha fulano de tal, que mora na rua tal, presenciou o crime e eu requeiro sua oitiva você acha que algum delegado em sã consciência não vai ouvir essa pessoa? É claro que vai, é claro que vai, na, na prática, é claro que vai. Não é? Agora, é, eu, você faz um requerimento para ouvir uma testemunha que mora em, no Maranhão, mas que não presenciou o crime, mas pode dizer que o indiciado é uma boa pessoa, é uma pessoa carinhosa. Aí você quer que eu escreva uma carta precatória para o Maranhão para aquela pessoa dizer, olha, eu não vi o crime, não sei se ele matou ou não, mas eu posso dizer que é uma boa pessoa? Você percebe a diferença? Não é? Então não tem sentido nenhum dizer, ah, não, o delegado não vai ouvir. Vai ouvir, é claro que vai. Se você me traz uma, 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 um, você protocola um requerimento, dizendo que o fulano de tal, na rua tal, presenciou o crime, uma testemunha de viso daquele crime,
0: naturalmente essa pessoa vai ser ouvida, não tem a menor dúvida com relação a isso. Professor, eu tenho uma, uma, questão, uma questão aqui que muito me perguntam, né? É, a gente sempre fala muito sobre requerimentos e a gente acha que essa é uma das formas mais legais de solucionar problemas na delegacia, porque você apresenta um requerimento, se a autoridade quiser negar, ela nega por escrito, fica tudo bonitinho e documentado. Só que muitas pessoas me falam assim, tá bom, mas tem um, um setor de protocolo dentro da delegacia? Como que eu apresento esse requerimento na prática? Aonde eu vou, onde eu chego? Pela tua experiência ali, existe um local dentro da delegacia que tem um setor de protocolo? Como que seria a melhor Rio. forma de apresentar esse requerimento? E uma coisa bacana, só para pontuar aqui, que você acabou de falar, é essa, né? O requerimento ele tem que vir bem fundamentado. Não é só ouvir o João. É ouvir o João, pois ele viu o crime. Ele é uma testemunha Perfeito. presencial. É. A, a
1: pertinência é o principal. É isso aí, Rodrigo?
3: Perdi... Acho que o delegado perdi... se preocupa com isso. Né? De... O é delegado claro. é um buscador, né, Matsushita? Da
1: verdade real. O delegado está tá nisso
3: aí. Da verdade. Né? Nós, nós, nós não temos interesse em criar um culpado e muito menos em ocultar a culpa de quem a tem. Nada disso. Né? Agora, com relação a onde protocolar? É, toda delegacia tem o seu cartório central. Então, o local apropriado, o cartório central. Você vai à recepção e fala Bo Bom dia, boa tarde, tudo bem? Eu sou advogado Onde é o cartório central, por favor? O senhor vai dizer o re... a quem estiver na recepção É ali Aí é lá no cartório central, eles vão bater um recibo E vão receber esse documento e vão despachar para o delegado tá? não, tem pro... não, tem... não tem segredo nenhum Toda delegacia tem o seu cartório central Então o um local apropriado para você fazer Um protocolo é o cartório central né? Porque é... ah, você pode fazer ali na recepção? Pode também mas eu penso que isso pode atrasar um pouco. Está lá na recepção, o policial está atendendo várias pessoas, fazendo boletim de ocorrência, e está é, num flagrante, e aí você chega e fala assim, não, eu quero que você me receba agora esse documento. Você percebe que já começa a criar um problema? né? O policial está lá atendendo, fazendo um flagrante, atendendo várias pessoas, e aí chega o advogado e fala, eu quero agora que você bate o recibo aqui. É, é, onde que é o cartório central? Porque quem está no cartório central ele trabalha na atividade, na atividade administrativa daquela unidade. Ele não atende ao público, ele não está naquele fervor, não está é? com a Polícia Militar apresentando uma ocorrência, a guarda municipal apresentando uma ocorrência, cinco ou seis pessoas, porque olhem, vocês podem pensar que não, mas quem vai de uma delegacia é, tem para si que o seu problema é o mais importante e ele tem que ser atendido primeiro. Não tenha dúvida disso. Então, eu já tive casos né, de vítimas de furto. O, o cara teve o seu aparelho de sono furtado e ele fica bravo, porque eu falei, um momentinho só, por favor, essa senhora que acabou de perder o filho dela que foi assassinado, e eu estou fazendo atendimento. E a pessoa fica brava, mas, mas e o meu, meu som. Eu quero fazer agora. Então, você, você vai chegar num ambiente, você pode chegar num ambiente desse, não é? e, e, e com a pretensão de protocolar um documento, é muito mais tranquilo que você o faça no cartório central, né? em que o policial que lá está, ele trabalha sem atendimento ao público, né? ao público externo. Então você, como advogado, se apresenta, vai ao cartório central e o lá. Legal. Show de bola.
0: Perfeito.
2: Eu tenho uma pergunta para o professor André Massuchita.
3: A gente tem um caminhar
2: processual, uma reforma do Código de Processo Penal que está... Aí na, na discussão há muito tempo, mas dia, menos dia, vai vir para o processo. E uma das coisas que a gente tem, uma previsão, é da exclusão física dos autos de inquérito policial. Eu gostaria que o professor André Matsushita falasse um pouquinho do que você pensa sobre isso. porque é, Eu mesmo no júri, como defesa, eu vejo que muita, muitas das informações, se não a maioria delas, as informações pertinentes à investigação, ao caso, estão no inquérito policial. E se tirar o inquérito policial do júri, vai ter pouco material para discutir. Né? Se mantiver só os laudos, só aquelas perícias irrepetíveis, aquelas provas irrepetíveis e tal. Né? Então, eu gostaria que o professor falasse um pouquinho sobre isso. O que você pensa sobre essa ideia de retirada do inquérito policial, da investigação, do processo criminal?
3: É, Pois é. é muitas pessoas entendem que o inquérito policial é algo, é algo antigo. É algo já ultrapassado, né? é uma forma de, 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 de investigação é, retrógrada. Eu, o que eu penso, o João? Eu penso o seguinte, se você vai retirar o inquérito, como você diz, fisicamente, do, do processo penal, né? é, você, o, o juiz das garantias ele vai ser o responsável pela parte da investigação e o inquérito vai ficar arquivado lá na Secretaria do Juiz das Garantias. Não segue mais a denúncia. Não é isso? Essa seria a nova fórmula. Ok. Teríamos, então, que alterar todo o sistema de investigação e não só isso. Sob pena de não conseguirmos trazer à defesa ao Ministério Público e ao juiz, e no caso do homicídio, aos jurados, informações importantíssimas para o convencimento de uma verdade. Então, para que isso aconteça, é necessário que, que, que a investigação policial no país seja totalmente alterada. Veja, nós temos no país a figura do delegado de polícia, são poucos países que têm essa figura. Por quê? Porque o delegado de polícia ele é um policial de carreira jurídica. Isso, é, isso não tem em outros países. Em outros países nós temos policiais, que são policiais, né? são profissionais de polícia, mas que não são carreira jurídica, fazendo com que o advogado e o promotor antecipem a sua atuação para a investigação. Então assistam lá o órgão e vocês vão ver. Né? É, é, assistam o Lá o órgão que vocês vão ver isso claramente, o advogado e o promotor atuando na delegacia. Por quê? Porque o, o, o policial lá, não, não, não existe a figura do delegado de polícia com atribuição de carreira jurídica. Né? O, o delegado de polícia, ele tem Legitimidade para postular em juízo não é? Ele requer prisão preventiva ele, ele requer busca e apreensão Ou seja, ele fala com o juiz Ele pede para o juiz não é? Então esse é o nosso formato Se nós queremos alterar isso Se nós achamos que isso está ultrapassado Nós devemos alterar todo o sistema De forma que Tanto defesa como acusação Tenham a sua atuação Antecipada Para a investigação porque é preciso, é preciso que alguém de carreira jurídica acompanhe a investigação para preservar direitos. O Estado não pode tudo da forma que quer. E somente quem é da carreira jurídica conhece os limites. Não é? Então, é necessário, sim, que a investigação seja acompanhada por, por operadores do direito. Tá certo? E não só por policiais. No Brasil, nós temos a figura do delegado, que é um policial de carreira jurídica, ele faz esse papel de acompanhamento, de, de, de resguardo dos limites, de até onde o Estado pode ir, porque pô, se eu sou um, um, um operador do direito e sei como a prova deve ser feita, por que, que eu vou fazer uma prova ilícita, que o artigo 157 vai mandar desentranhar ela dos autos e lá na frente, porque eu não quero uma prisão preventiva, eu não estou trabalhando para conseguir uma prisão temporária. Eu estou trabalhando para conseguir provas de que essa pessoa perniciosa à sociedade merece cumprir uma pena. E não uma prisão efêmera, temporária ou preventiva. Aí eu vou construir uma. Aí construo uma prova ervada de vícios e vocês, advogados estudados, vão conseguir desentranhar dos autos com base no artigo 157. Não é? Mas para que isso aconteça, para que haja esse cuidado na produção da prova. Há de se existir membro de carreira jurídica atuando. Então, João, se vai retirar o inquérito do processo, se ele não vai mais em integrar os autos do processo penal, então há Deixa eu tirar
0: uma pequena e Já ele volta aqui com a gente. Esperação. Aí volta, voltou, voltou. Voltou, eu, acho que tirar eu não sei um se cortou cor o finalzinho que eu falei. Cortou só o finalzinho. Só o
3: finalzinho. É, o finalzinho foi esse, né? Então, se vai, se vai alterar nesse sentido, eu penso que deve, então, existir uma forma do, de, de acusação e defesa, futura acusação e defesa, né? Advogados e promotores atuarem antecipadamente. Olha, eu estou falando como delegado de polícia. Né? Então, sem corpor corporativismo nenhum. Não é? Eu estou falando academicamente. Não é? Porque é imprescindível que, assim, alguém de carreira jurídica para balizar a produção da prova, para que ela tenha validade Perfeito. e possa, então, servir como um embasamento para depois um
0: futuro convencimento de quem quer que seja. Eu tenho uma, uma questão que eu acho que, assim, uma questão prática, que eu vejo que também muitas pessoas me perguntam, né? Além dessa do, do, do protocolo, é a seguinte: eu tenho uma demanda, por exemplo, é, me procurou uma testemunha falando, olha, eu vi a cena do crime e não foi o fulano que cometeu. Dando um exemplo de uma prova bem importante. É, como que seria, doutor, na sua visão, assim, a melhor forma de conseguir despachar com um delegado? Seria melhor ligar antes e marcar horário? Não dá para despachar com um delegado? É, qual que seria esse caminho das pedras aqui? Porque a gente vê, às vezes, até com... É, com o juiz é meio complicado, a pessoa não sabe onde é que eu ligo, como é que eu faço, como é que eu chego até lá. Você tem alguma dica aí a respeito disso? Olha, muitas vezes, muitas
3: vezes, né? quando há um bom relacionamento inicial entre o advogado e o delegado, o advogado tem um contato e aí você que consegue eu... marcar, você consegue marcar, eu preciso trazer uma informação, tal, etc. Agora, caso você não tenha esse contato, você ir à delegacia e pedir para falar com o delegado. Pedir, olha, eu tenho um documento a trazer a ele, eu tenho uma informação a trazer a ele, e pedir para falar com o delegado. Não é? É, eu acho muito difícil, pode acontecer, mas eu acho muito difícil ele não te receber. Mas veja, é, é isso que eu digo, nós temos que ter empatia, todos nós, todos nós. Uma coisa é você chegar na delegacia e o delegado está lá tranquilamente despachando os inquéritos de, do, que ele tem no dia a dia. Isso é uma coisa. E aí ele interrompeu o um momento para atender o advogado? Isso é uma coisa. Você chegar numa delegacia que é de plantão, uma delegacia plantonista, às duas horas da manhã, com três ou quatro flagrantes sendo feitos lá, por um delegado só, não é? e querer atenção naquele momento, vejam a diferença. Então é, há de imperar o bom senso. O bom senso, com certeza, é o melhor caminho. O bom senso, com certeza, é o melhor caminho. Tanto do advogado como do delegado não é? Então, é claro Ninguém pode permitir Prerrogativas sendo violadas Se a prerrogativa do advogado E está... eu falo isso na academia de polícia Para os alunos não é? Atender o advogado Respeitar as prerrogativas do advogado Não é um favor Está na lei O estatuto da OAB Não é um regimento interno Não é uma peça administrativa Que só tem valor interno Não, ela é uma lei federal não é? é uma lei federal então, ela há de ser cumprida, é claro. Então, se o advogado está tendo, no caso, pontual as suas prerrogativas eh, violadas, é claro que ele tem que tomar as suas providências. Mas, antes disso, por que chegou a esse ponto? Não é? Vamos tentar evitar isso, e isso é possível com a forma de agir. Não é? Então, procurar o um, 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 um delegado, e, olha, está tendo cinco flagrantes aqui, e aí você insistir, mas tem que ser agora, é uma coisa. O curar o advogado, ele só está despachando, não está nem ouvindo ninguém. Ah, não vou atender porque não atendo advogado. É outra coisa. Tá? Então a gente tem que ter essa visão, né? porque da mesma forma que você está no seu escritório e você está fazendo um prazo e, você, e o prazo vence amanhã, chega alguém que quer falar com você agora, você não vai atender o cara. Você, advogado, olha que você é um profissional liberal e mesmo assim você vai dizer olha eu tenho um prazo para amanhã gente pelo amor de Deus atende alguém aí pede para ele voltar amanhã eu não posso perder esse prazo é, então é a mesma coisa existem inquéritos com o iniciado preso que o prazo vence amanhã se eu não relatar o sujeito vai para rua é? então é uma questão volto a dizer de bom senso de empatia para que a gente consiga ter um bom relacionamento a, a receita é o bom relacionamento e a convicção de todos nós, delegados e advogados nós não somos inimigos nós não somos adversários não somos, somos apenas carreiras que atuam na percepção penal com atribuições distintas, ponto final não somos adversários e muito menos inimigos, sempre prego isso e sempre, sempre sempre tratei todos os advogados dessa maneira se tiver algum advogado aí assistindo para dizer, olha esse delegado me tratou mal esse, esse, esse advogado já me destatou numa delegacia. Pode escrever aí. Que eu, eu, eu quero saber quem é. Que daí eu vou tomar minhas providências. Aí. <risos> perfeito. Aí ele vai ver quem é que É isso aí. É isso
1: aí. André, deixa eu, eu, eu sempre tenho perguntas assim que eu, que eu gosto de, de entender a atividade de todo mundo. Você desconfiava quando a linha de investigação era muito óbvia? Você tinha uma desconfiança, isso te gerava alguma culpa? Está muito óbvio o caminho da investigação aqui, Tô achando que não é isso, está muito óbvio.
3: Como que era seu faro quanto a isso? Olha só, Tiago, veja só. É, não nos confiava, não nos confiava. Porque é. quando a gente tem... É, veja, é claro que se surgir tem uma, uma segunda policial, linha... Né? É, mas surgindo uma segunda linha, eu não vou desprezar ela. Não é? Eu não vou desprezar. Se há uma segunda hipótese, olha só. Tchau! Tchau! Fala um tchau aqui pro pessoal, vocês estão sendo filmados. Fala tchau! Uma é delegado, outro coronel. São meus amigos também. Lá. Tchau! Tchau! <risos> a gente nunca despreta uma linha de investigação. Mas, às vezes, é, é, ela é óbvia. Sabe por quê? Porque o crime não foi premeditado. Existem crimes. É, vamos, a gente está aqui tratando do homicídio porque é, 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 é mais fácil de explicar academicamente, e eu, eu, eu gosto de falar sobre isso, porque eu sempre trabalhei nele. É, obviamente, não praticando, mas investigando. Então, é, muitas vezes, um homicídio, ele não é, ele não é premeditado, né? ele acontece de inopino. É, o, o, o homicídio é o crime que pode ser praticado por qualquer um de nós. Por isso que ele é julgado pelo tribunal do júri. Por isso que ele é julgado pelos pares. Porque qualquer um de nós pode cometer um homicídio. Você acorda, toma o seu banho, se arruma para trabalhar. Imagina que nesse dia você vai matar alguém. É diferente de outros crimes, né? Ele pode acontecer no momento que você está passando por um, 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 uma, uma, uma crise é, pessoal muito intensa, e então você está com os seus nervos à flor da pele e sofre uma provocação no trânsito, sofre uma provocação de um de alguém com quem você trabalha e perde a cabeça e acaba por matar essa pessoa e você nem imaginou isso de manhã e aí fica óbvio a investigação fica fácil, porque essa pessoa como não premeditou, ela deixou todos os indícios e rastros possíveis porque não foi premeditado não é? é diferente, por exemplo, do ladrão ah, hoje eu estou de mau humor então eu vou roubar um banco ou do traficante, ah, hoje eu briguei com minha mulher então eu vou traficar cocaína, não é diferente do homicídio, o homicídio ele pode acontecer, ele pode ser praticado sim, por uma pessoa de bem, por um trabalhador que num momento de inopino, de, de extrema raiva, e aí uma, uma leve provocação, pode levar ele a matar alguém, e aí nesse caso, água a investigação fica fácil porque não tem é, segredo ele não, ele, não, ele não ocultou nada ele fez isso diante de câmeras de, 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 de segurança ele fez isso diante de diversas testemunhas e aí, então, é fica tão óbvio, né? Agora, se surge durante a investigação, olha, no, foi ele e tal, mas não foi por inopino, não. Eles tinham uma, uma desavença anterior. Opa, peraí. Tinham, né? Então não foi alguma coisa que aconteceu ali na hora, uma discussão, e, a vítima, e o autor do crime estava nervoso, que você pode é, buscar ali um, um homicídio privilegiado, né? por injusta provocação da vítima não, eles tinham uma uma, uma uma inimizade anterior um já tinha jurado o outro de morte tem uma testemunha que pode dizer isso opa, então aí já não é tão óbvio e vamos também investigar essa linha, e aí você, você, você acaba saindo de um privilegiado para um qualificado, por motivo torpe percebe? então a investigação ela pode ser óbvia e no, no decorrer dessa obviedade aparecer um fato que vai dar uma guinada que vai trocar a tipificação de um homicídio privilegiado por injusta provocação da vítima para um qualificado por um motivo torpe. Ô André,
2: agora uma coisa que eu queria te perguntar. A gente sabe que o Código de Processo Penal ele autoriza o Ministério Público a requisitar diligências. né? Requisitar é um verbo que a gente sabe como que funciona, é praticamente uma ordem, né? Como que o, o delegado de polícia geralmente encara essa intervenção ministerial, no, intervenção entre todas as aspas, tá? No, na investigação, sabendo que o Ministério Público pode promover a sua investigação através do PIC, né? Como que os delegados encaram essa requisição ministerial?
3: Tá, veja só. Essa requisição ministerial ela é chamada cota, a gente chama de cota, né? Vulgarmente chamada cota, cota do MP. A possibilidade da requisição, tanto do Ministério Público como do Judiciário, ela vem de 1941, ela vem prevista no Código de Processo Penal. Não é? E essa atuação mais ativa do Ministério Público, titularizando investigações através de PIC, ela é recente e ela vem numa resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, não vem do CPP. É? Então, ela vem, as duas formas, elas vêm de momentos é, históricos e do direito absolutamente diferentes. Com relação às cotas do MP, o nome diz requisição, requisição é ordem, e ordem a é gente cumpre, ponto final, não vem escrito na lei requerimento, quando vem escrito requerimento significa pedido, então se alguém me pede alguma coisa, eu faço se entendo oportuno e conveniente, se alguém determina que eu faça alguma coisa, e, essa, e quem determinou, tem legitimidade para tanto, basta, é, me resta cumprir e a gente cumpre. Né? Não tem o que fazer. Ah, então sim, o cumprimento dessas cotas por determinação do Código de Processo Penal. E aí vai, e aí vai, algo para que se estude, né? Se nós vamos alterar o CPP e vocês como advogados, atuantes e muito mais novos que eu e com uma carreira muito mais longa que a minha, que já está finalizada ou finalizando e vocês estão começando, por que aqui na, na fase da investigação para o advogado é requerer e para o MP é requisitar? Cabe a vocês não é, trabalharem essa ideia não é, porque isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. O verbo requerer significa solicitar. E eu faço se eu quiser. O verbo requisitar significa determinar. E quando há uma determinação, sendo ela legal, não me cabe analisar critérios de conveniência e oportunidade, e sim cumprir. Então, vocês novos advogados não é? É, devem se debruçar nesse tema que parece simples e parece, e parece irrelevante, mas não é. Não é irrelevante. Não é? Se uma das partes tem na lei é, o poder requisitório, uma das futuras partes processuais tem um poder requisitório, há de se pensar, há de se pensar na possibilidade recíproca. Ou, ou que seja requerimento para ambos, não sei, mas é algo para que se estude, é algo para que se debata, é? para que, que seja objeto de um futuro projeto de lei, numa reforma, eventual reforma do CPP.
0: Eu acho isso bem interessante, esse ponto é, que o João tocou aí e o doutor explicou, justamente por conta disso, né? se o Ministério Público pudesse só requerer e o delegado achasse olha, não é conveniente eu, aqui na delegacia, fazer esse tipo de prova, nós teríamos pelo menos uma imparcialidade um pouco maior dos dois órgãos, né? Deixa a defesa produzir a prova dela no canto dela, sem interferir na delegacia, o Ministério Público produz, se ele quiser uma complementação lá no gabinete dele, e o, e o delegado de polícia é quem vai fazer a investigação inicial. Ele investiga, relata, ó, o que eu investiguei foi isso, está relatado bonitinho, está aqui produtor de justiça. Você acha que o elemento é suficiente? Beleza, você acha que não é? Então faça a partir daí a sua própria... É, oitiba de pessoas, coleta de outras provas porque fica, eu acho também que a balança fica um pouco mais justa, né? Dá para você ter é, pro é, dois lados Mas hoje né? até,
3: até, até, seria, até seria com certeza é, um, de, um de vocês três teria mais propriedade do que eu para dizer mas existe o um instituto hoje da investigação defensiva, né?
0: Sim E Através... a
3: investigação defensiva ela prescinde da atuação do poder público, né? Então, é, foi um grande avanço para né? a advocacia, o surgimento da, da investigação defensiva. Não é? Então, se de um lado o futuro órgão pode promover a própria investigação através de um PIC, de outro lado, é? os advogados podem promover a própria investigação através da, do Instituto da Investigação Defensiva. E aí nós teríamos então o quê? nós teremos três cadernos investigatórios que iriam a mão no juiz. Um promovido pelo Estado, sua presidência, delegado de polícia. Um promovido pela futura defesa, através da investigação defensiva. E um produzido pela futura acusação através do PIC. Ou seja, gente, quanto mais provas, melhor. Quanto mais provas, melhor. E aí quem vai decidir é o juiz. Não é? A gente aqui fica selecionando, ah, vamos restringir as provas. Ué, mas se nós estamos buscando a verdade, quanto mais provas, melhor. Mas há de existir um equilíbrio para que a futura percepção penal é, ela, ela propicia a todos que dela participarão ferramentas é, da mesma envergadura. Isso que eu acho importante, da mesma envergadura. Né? Então, como delegado de polícia, eu não tenho interesse na Lide, eu não vou participar da Lide, né? naquele, naquele desenho clássico, o João falou que foi meu aluno, ele vai lembrar, eu sempre faço isso aqui, todo professor faz, né? o triangulinho ali, né? acusação, defesa e o juiz. Cadê o delegado? Não está. Por quê? Porque ele não tem que estar. A atuação da polícia judiciária ela é pré-processual, ela é extrajudicial, não faz parte do processo, ela está antes. Não é? ela, quando a gente termina o inquérito, essa prova produzida, hoje ainda, ela vai para o, para o interior daquele triângulo e vai se juntar às provas que serão produzidas na persecução penal e nada mais será do que mais um dos meios de provas que será produzido nessa fase, tá certo? Agora, se vamos antecipar a atuação de forma que os futuros atores dessa persecução penal possam produzir provas Nessa fase pré-processual, então, que cada um faça a sua investigação, que cada um produza as provas. A polícia civil produzindo aquelas provas que não tendem a favorecer nenhuma das duas futuras partes, né? e as futuras partes produzindo as suas provas que naturalmente, né? somos todos seres humanos, é, no futuro lhe trarão um gancho, lhe trarão um, um degrau. Né, para que possa é, ali repousar a sua pretensão.
0: Show de bola, perfeito. Bom, chegamos perfeito. aqui a uma hora e um já do nosso podcast de hoje. rápido, agradecer... hein? muito rápido, nossa senhora ah, vai, André que não é a última vez que os,
2: que os ouvintes do podcast Clube Criminal vão ver André Matsushita que depender de nós já está mais convidado a galera gostou, que eu quero que mandem os comentários aí o que, que vocês gostaram, o que, que vocês acharam do André Matsushita e desde já já convoco a todos, tem uma setinha aqui em cima na cabeça do Rodrigo você clica ali, já acompanha André Matsushita que esse cara aqui isso, é um fenômeno isso. de direito penal, eu, eu amo esse André oh, Matsushita e sabe, como sei, sabe
3: como é que eu sei que foi rápido? Olha aqui, porque eu tô de pé e não cansei ainda. E o velho cansa rápido, porra. Muito bom. todos os meninos guri aí sentados, e o velho de pé aqui nessa porra dessa chuva, porque não tem internet. <risos> eu fiquei de pé o tempo todo, cara. Eu bom tô, demais, bom aqui. demais. Aí é polícia <risos> mesmo, hein? É até polícia raiz, irmão. Faz uma campanha hoje ainda. Não fazer uma campanha, viu? Tô de pé aqui uma hora na chuva e tá tudo certo. Oh, <risos> Vocês têm obrigação ó, de conhecer mais. Foi um mais, grande prazer é pra participar, gente. viu? Foi um grande prazer. Me O prazer foi nosso. Tá nossa. bom? E tamo junto por aí. Obrigado, o que precisar né? eu tô à disposição aqui na secretaria, tá bom? Um, um abraço. Obrigado. obrigado abraço, Valeu. Tem, pra Valeu. Semana,
0: Olá, é tem uma Agora é eu vou sentar um pouquinho. Aqui. Agora eu vou sentar um pouquinho que aqui o Velho tá cansado. Vai
1: lá, um
3: abraço. <risos> Show de bola. Valeu.
0: Pessoal, sigam todos nós aí nas redes sociais para quem ainda não segue. Muito obrigado pela aula de hoje. Lembrando que amanhã nós temos mais um clube criminal para vocês poderem participar aí.